du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, dags för en ny podcast med mig Magnus Nyström och vi kör presentationen. Vi kör på fullt ös direkt här och med mig har jag Harald Lyckner eh, som ju numera gör succé i tv. Annars känd för alla er som spelare och ledare under många, många år. Eh, men nu de senaste åren mycket bra tv-människa. Tack vare mig, höll jag på att säga. Men lite så är det faktiskt. Så är det naturligtvis. Jättekul att vara med Magnus. Det, det tog lång tid innan jag fick vara med. Jag vet, av ja. olika skäl så har du fått vänta ett tag. Men så äntligen, det. den som väntar på något. Så är det. Nej, men så var det ju faktiskt. När jag började jobba från allra första början på Expressen egentligen. Jag blev rekryterad dit för att man startade en tv-kanal som sen blev TV4 Sport. Och det här är alltså 2005 på våren- Ulrik Svensson heter redaktören, han kom in och så skulle vi bland annat ta hand om kvalserien, lockoutsäsongen i en av lockouterna där det är NHL, så mycket NHL-stjärnor var i Sverige. Och då var frågan, jag skulle vara kommentator och så skulle jag ha någon bisittare. Mm. Och så undrar de vem jag tyckte kunde vara lämplig och då föreslog jag nej. Ja, det var spännande. Ja! Riktigt spännande och eh, väldigt, väldigt kul. Men å andra sidan, vilka knappa förhållanden vi hade... Men ändå så på något sätt så gick vi igenom det där tillsammans. Ja, det var väldigt, väldigt kul. Och du var inte helt övertygad från början att det här var något som du ville gärna prova. Men berätta hur du tänkte från den här första början. Nej, det var ju spännande att kliva över på andra sidan. Jag hade jobbat så otroligt många år, dels som spelare men framförallt som tränare. Och så ska man sitta på andra sidan och analysera och kanske vara lite kritisk till hur man har taktiken, hur man spelar och så vidare. Men spännande och nyfiken som man är så vill man gärna prova sina vingar på något sätt och jag måste väl erkänna att jag fick mer smak. Det var otroligt kul faktiskt. Ja, och det som var lite speciellt med dig som man ju fick reaktioner på när jag föreslog dig. Det var ja, men han så bra så sätt. För helt ärligt, du gav ju inte de mest underhållande presskonferenserna som tränare. Jag tror folk får ofta fel bild av oss tränare. För, för just hur man är som, som tränare och utåt. Man är inte som privat, men man går in i en bubbla och in i en roll kan man säga som tränare som... En del tycker det är bra och andra tycker mindre om, precis som allt annat. Men eh, man ska nog skilja på, på de här två sakerna faktiskt. Och jag förstår att många eh, var undrande om, om jag överhuvudtaget skulle kunna säga något vettigt. Jo, så var det lite. Vad tror du han kan vara bra? Ja. Ja, men det är någonstans så att det, det finns ett otroligt eh, såklart, intresse och engagemang och kunnande. Eh, eh, men också en humor och en vilja att liksom våga prova på saker kändes det som. Ja, men så, är det ju. så är det ju Och det, det, det var med nyfikenhet att göra Och sen känner man väl sig alltid trygg Att prata om någonting som man Ja, lever med dagligen Och känner att man har hyfsat koll på I alla fall efter alla år i, Både som spelare och, och som tränare Så kan man ju En hel del mer än gemene man Framför tvn Sen gäller det att förmedla det på rätt sätt Det får inte bli för detaljerat Det måste ju vara förståeligt för den publik som tittar och vad har varit den tuffaste omställningen tycker du? Vad, vad, nu har det gått några år, det här är ju ganska länge sedan som du började med det, men, men vad tyckte du var liksom, den första så här aha-upplevelsen att oj är det så här det Nej men det är väl att, att du måste ju ha en åsikt, du måste ju på något sätt, så inte sticka ut men du får ju inte vara, linda in allt i bomull för då blir det ju ganska ointressant och 
i och med att man, alltså hockeyfamiljen är ganska liten, du är nära vän med många av de här som, som du ska granska i sitt jobb. Men att skilja på det och kamratskapen och våga vara lite kritisk och våga spetsa till vissa saker tycker jag har blivit bättre med åren. I början var jag väl lite för försiktig att gå på djupet och gå in för hårt på, på kamraterna som jag vet hur det Det där pratar vi mycket om i början. Ja, och, och, äh, det, det är en svår avvägning, det är det mm. faktiskt. Jag brukar alltid säga det att jag får ju ibland skit för att jag är väl hård och tuff mot folk. Fast jag brukar försöka då påpeka och med all rätt att hallå, titta, jag kan vara precis lika positiv också. Fast det lägger ju inte folk märke till lika mycket. Att någon får berömma ingenting som någon riktigt går igång på på samma sätt som folk kan gå igång på på kritik. Jo men så är det väl och sen tycker väl alla vi som håller på med hockey att ni krönikörer, det ska antingen vara svart eller vitt. Men det är ju för att få sälja tidningarna om man ju lärt sig med tiden. Och det tror jag att man blir härdad. Man förstår det. Vi lever i en cirkus allihopa och är beroende av varandra. Och vill ha att det skrivs om det. Sen när man då får beröm tio gånger så måste man kunna ta den elfte när det är kritiskt. Det, det lär man sig med åren att hålla bort. Men sen är ju också min bransch, tidningsbranschen, kvällstidningsbranschen kanske speciellt och idrottsbranschen ganska lik också. För det är ju en svart eller vit värld ganska mycket. Speciellt den här tiden på det som vi ska prata väldigt mycket om i det här programmet ska jag också säga. Det blir väldigt mycket kvalhockeysnack och slutspelsnacka. Men det är antingen svart eller vitt i meningen att man vinner eller förlorar. Ja, och speciellt det som jag följer då, ett negativt kval, eller uppåtgående kval för vissa lag. Där är det ju väldigt stora konsekvenser, om vi tar Modal Karlskrona nu. Att förlora en, en kvartsfinal som, som HV håller på att göra mot och det är ingenting mot det som väntar Modal Karlskrona är, för det är mer på liv och död. Mm. Men det är ju också, skärmen med kvalserien är ju den andra sidan. Alltså i det här fallet då AIK Lexan som har en chans att gå upp. Där har vi haft mycket diskussioner med Mike Helber som du nu också jobbar kompis med och gör tv ihop med. Helber som klubbdirektör, han tyckte ju att, och det kan ni lyssna på min podd med honom om ni vill återuppväcka det minnet. Men han, han var ju, och det har han aldrig stuckit i stol med, han var ju för wildcard-lag. Han var för att stänga serien, han ville verkligen täppa till. Och det han såg i kval var ju det negativa. Och det är naturligtvis oerhört tufft för de lag som åker ur. Medan jag, visst, jag förstår ju det också, men lyckas hos de som går upp för mig är det alltså, om, jag skulle, om jag skulle rabbla upp de tio häftigaste matcherna jag har bevakat och skrivit om så blir ju säkert fyra, fem av dem lag som går upp via kval att det finns ju en glädje i kvalhockeyn som man knappt hittar i ett slutspel eller hur? Ja men så är det ju och jag är ju uppvuxen i den svenska idrottsrörelsen där de här bussegrejerna alltså drömmarna ska få leva och ska få kunna slå in då och då jag har ju själv varit med om det och du var också med när jag gick upp med Mora som var helt osannolikt. Att... Den platsar på min tid av lätt. Ja, jag förstod det. Och det är ju en sån där grej som inte kan hända, men det händer. Och det tycker jag måste finnas med i svensk idrott. Annars tar vi bort den här visionen och drömmar som finns i alla klubbar. Och, och ja, idrott är sportsliga så alltid i första hand för mig. Mm. Sen förstår jag Mark Helby, jag förstår alla som är med. Och, och roddar här i SHL att, att de vill ha vissa krav och de vill ha en produkt som håller vissa mått och så vidare. Men jag tycker ändå att det Karlskrona upplevde i fjol var precis samma sak. De har haft det tufft med arenan i år, de har haft det tufft med ekonomin och så vidare. Men småningom så växer man i det här och det måste få ta några år. Alltså jag har ju varit med så pass länge så jag var ju med när vi hade 16 lag som så småningom blev 10-75 till en elitserie. 
Och då fanns det alltså ett par lag som hade svårt att, att platsa in. Men det tog några år, de äter sig in i det här. Och när det blev så tufft där, ja då utökade vi till tolv lag. Och det var i mitten av 80-talet. Och det blir precis samma lärosträcka nu när vi har 14 lag. Att det finns inte 14 lag som har kapaciteten. Men om du får frågan om, om säg, 5-6 år, då kommer det att vara stenjämnt mellan de här 14 också. Men de här två sista måste få x antal år att växa in i serien. Så är det. Och sen har det ju varit lite tråkigt och det har väl gett de som fortfarande tycker att Hellebergs linje är den rätta, den han representerade tidigare i alla fall, det här med att det är för få lag underifrån som verkligen kan etablera sig. Jag hävdar att, precis som du, att ger det lite tid så klart att det kan bli bra. Men Karlskrona säsong i år, den har varit lite för dålig för man ska vara helt bekväm. Jo men så är det. Det, det var ju samma sak när Väsby gick upp något år. Men på den tiden så åkte man ju ner och fick spela Allsvenskan efter 22 omgångar och chans att kolla upp. Ja, precis. Och sen måste man väl vara, vara riktigt ärlig också och säga att när Mora gick upp så blev det lockoutår. Mm. Vilket var räddningen för oss i Mora då. Annars hade vi fått en väldigt, väldigt tuff säsong. Det är jag helt medveten om och det måste alla förstå. Men just att det blev lockout och vi hade förmånen att få in några riktigt, riktigt bra spelare som spetsar till inte bara Mora utan hela ja, elitserien heter det ju då. Så, så att visst, det är svårt att bli konkurrenskraftig med. Jag vet när Timbro gick upp, det tog många år innan de etablerade sig att spelare insåg att Timbro var en bra plats att vara på. Man måste på något sätt sälja in sig, inte bara bland spelare agenter utan överallt för att få till sig spelare som vill spela i den klubben. För alla vill nå framgång och, och resultat både som enskild spelare och som lag. Så att den eh, inskolningsperioden måste man vara medveten om. Den finns överallt. Mm. Ja, en tuff tid eh, fram, framför dem. Och så nu framförallt det här kvaret. Vi ska gå in lite mer i detalj på det också. Men vi måste Kort tillbaka till den mora tiden för den där matchen var ju helt, helt makalös. Alltså för er som inte minst är helt och hållet så var det ju så att egentligen skulle ni upp och möta ett Hammarby. Men Leffe Bork i båsen för övrigt. Mm. Det var du och Bork i coachmatchen. Det var match i Globen. Det var inte ens tusen åskådare i Globen. Eh, och Leksand behövde, nu ska vi tänka, Skellefteå behövde åka och ta poäng mot ett redan avsågat Leksand. Så skulle Skellefteå säkra sin plats i högsta serien Och ingen trodde ju att Okej okay, att ni skulle kunna slå Hammarby Det skunde ju hända Men att Leksand inte skulle lyckas Eller att inte Skellefteå skulle lyckas besegra Leksand Som ju vid en seger skulle hjälpa Mora Det var helt osannolikt det skulle, Alltså trodde du ens själv att det fanns någon sorts möjlighet Att ni skulle bli ett elitslag på vägen upp till Stockholm Nej det var väl så Jag tror vi får backa bandet en match För att Skellefteå hade Hammarby hemma I näst sista matchen och, och det var ju en större chans att slå Hammarby hemma. Men nu grejer inte det utan Hammarby Just åker upp och vinner i Skellefteå. Vilket gör att de måste åka ner och vinna mot Leksand då, som är avsågare. Så Mora då hade, vi hade slått vid två tillfällen både borta och hemma. Men att, att det skulle hända var ju ganska osannolikt ändå. Först och främst skulle vi vinna matchen. Om jag minns helt rätt så, så han, kunde det handla om målskillnad också om det gick till förlängning. Om de tog en eller två poäng där Skellefteå i i läxan. Så att eh, men, men hela den resan på något sätt att få gå igenom den kvalserien på ren glädje bara med ett lag 13 spelare födda i Mora och komma in och, och bara förlänga säsongen i stort sett. 
och så, och så får det här slutet. Det, det är som en dröm. Det är en riktig bustersaga faktiskt. Och vi tog 17 poäng, vilket på den tiden var det lägsta poängantalet någon hade tagit för att ta steget upp. Uh-huh. Det berodde ju på att Malmö var så bra så de gick i princip rent. De vann ja, alla matcher. De tog ju nästan inte 30 poäng som var max. Men de hade 27 eller någonting, jag kommer inte ihåg exakt. Men det gjorde ju att det blev så tätt och jämnt. Det är runt 20 poäng och 17 poäng, det ska man inte... Upp och vi tog åtta poäng första omgången nio andra halvan av den serien. Ja, osannolikt, men... Och den avslutningen, matchen slutar ju först på Globen och ni har vunnit. Mm. Och där står vi, vi smöger ner några, jag, tror, jag stod till och med i båset ja. bland er. Och så går sportradios leverad ut i högtalarna. Ja, det sätter på det i högtalarna. Så vi står kvar på isen för ja. den matchtid kvar i läxan. Exakt. Och vi hör då hur, hur de täcker skott. Niklas Erikssons bror och Marcus spelar ju moran. Niklas ja. i läxan slänger sig och täcker skott. Det sista som händer. Och så vi hör slutsignalen gå. Läxan vinner med 3-2. Och vi är klara för SOL eller elitserien. Och jag vet att Janne Simons kommer och slänger sig om halsen av mig. Han är ju den största kampen mot etablerade elitserien. Och får själv spela, eller vara med där, uh. efter 30 år som klubbledare i, i Hockeyhalssvenskan. Och de tårarna som rann på de här ja, i klubben var fantastiska att uppleva. Jag var nog den som var mest sansad och direkt tänkte så här. Och vilken sommar det här blir. <laughs> för jag visste ju vad som krävdes för att förbereda ett lag för SHL, men samtidigt så... Jag var med om en sån grej du får förundrat. Ja, ah, det var helt makalöst faktiskt. Det var en otroligt häftig upplevelse. Och som jag säger, den här glädjen, alltså, jag har flera sådana exempel. Ett annat var ju när läxan gick upp senast. Eh, och det största ögonblicket där egentligen, då säkrade de avancemanget i Tegera Arena. Och eh, mitt i allt firande så bestämmer plötsligt spelarna att de vill hylla sina supportrar. Så alla spelare ställer sig på bänken i båset. Och så släppte man in supporterna på isen och så stod spelarna som åskådare och applåderade sina supporter. Ja, det var det är, det är risen jag berättade. Eh, otroligt, otroligt häftigt att se den här glädjen som uppstår när man tar sig upp. Ja, men så är det ju. Jag var med i fjol. I och för sig utökar man då med, med, med både Karlskrona och Rögle. Och i slutändan Malmö. Det var ju tre lag som gick upp då. Men sen satt ju du och jag i läxan också när du gick upp 2006 och, mm. och tog med sig stolen hem från att ah, om arenan. Ja, det var ju också en makalös ja, upplevelse. Ja, jag vet Masken Karlsson satt precis bredvid oss. Jag slängde över lurarna på slutet där du intervjuade han. Och det var ju också en, en resa som de hade gjort där som med mycket, mycket hårdare press på sig. Ja. Men lyckas komma tillbaka upp då. Johan Hedberg i målet. Eh, isolering borttagen i väggarna. Vi fick sitta med långkalsonger mm. första matchen. och frös vi som vi skakade. Gjorde vi. Ja, det var en byggarbetsplats. Ja. ja, men det är just de här grejerna som man kommer ihåg och som är... Väldigt speciella för, för just det vi håller på med. Ja. Eh, nu är vi mitt uppe i ett kval som sagt. Vi gör den här inspelningen det är tisdag morgon. Den kommer läggas ut i princip direkt efter att vi har pratat. Igår var du på hovet, såg AIK Karlskrona. Ikväll ska du till Leksand, ser Leksand Modo. Nu ska vi grotta ner sig i de här två serierna ordentligt. Om vi börjar med den du såg igår då, där det först blir en lång maraton overtime till sjätte perioden. Herregud, orkar ni där du och Lena förresten? Ja, det var tufft. Det var riktigt tufft. Men de kom upp med lite kexchokladgrejer i den här periodpausen in till sjätte perioden. Men det var väl inga problem för oss. Jag tänker mer på spelarna. Att, att liksom få energi och, 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 och orka tänka klart. Det är väl det det handlar om. 
Och jag tyckte att i femte perioden där så gick tempot ner. Det var två lag som var väldigt rädda att förlora istället för att våga vinna. Däremot i sjätte perioden tycker jag farten ökar lite grann och det blev lite mer studs i grejerna faktiskt. Men jag såg ju på bilderna att det var kramp i båset, fullt upp för massör och, och de här att stretcha ut och fylla på med vatten, bananer, allt möjligt som fanns till hans. Eh, försökte man eh, ge spelarna för att ja, ja för de måste spela. ju fylla på det alltså. ja, måste ju tanka upp alltså. svimmar de ju av, alltså. och det finns ju ingen som förbereder sig på <laughs> jag vet att Anders Olsson då, klubbdirektör i AIK han fick ju order från Gossi i Bås att springa upp till kiosken och köpa kexchoklad, snickers och, ja. och allt som fanns de tömde väl de där kioskerna till slut <laughs> bra affär för kiosk ja, vet jag, som jag tog upp det, jag kanske nämnde det förra på det rent av, Tommy Salo berättade jag en lång slutspelserie eller en match som gick till flera sannolikt perioder med Edmonton Oilers, då fick de med pizza i omklädningsrummet, mm. så att ja, det gäller att fylla på där, men där tror man ju ändå då, Karlskrona vinner den i sjätte perioden, ner till Stockholm och möter ett AIK utan Robin Kovac, som kanske är deras bästa spelare, en av de bästa i alla fall och utan målvakten eh, som jag tappar vad han heter nu, Erik Gustav Lindvall. Gustav, förlåt, förlåt, Erik. Så ja. eh, och Robin Ram in i stället då. Och då tänker man att aj, 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 vilket överläge för Karlskrona. Och så vinner AIK. Ja, alltså Anders Gossi tillsammans med Roger Melin har gjort ett fantastiskt jobb i detta AIK. Vi ska komma ihåg att de fick kvala för att hålla sig kvar i Hockeyhalsvenskan i fjol. Och väldigt många spelare är kvar. Jag tror det är 14-15 spelare som de har vrett runt skallen på och tillsammans lyft. Nu ska vi vara medvetna om att hockeyhalsvenskan har inte haft samma klass i år i och med att tre lag har försvunnit. Men det förtar inte deras insats tycker jag. Och sen får de ihop ett bra lag tycker jag. Tappar Oskar Sten, den mest kreativa centern kanske hela hockeyhalsvenskan. De värvar in Stefan Johansson tillbaka från Örebro för att spetsa till det här. Han är långtidsskadad. Alltså bästa back kanske mest kreativa forward är borta från start. Ändå så... Krämmar de på här och gör det jättebra. Får Gustav Lindvall skadad. Robin Kovarts får väl skylla sig lite själv om vi ska vara ärliga med den mm. borstlösa tacklingen som han... Han, ja, han... han har tyvärr en tendens att ibland tappa fokus, tappa humöret och det måste han jobba med för det är en excellent hockeyspelare för övrigt och han kanske hade till och med avgjort den matchen för han är deras första straffskytt. Mm. Men sen går vi bort Marcus Lauritsen Alltså den stor, stabil dansk landslagsback Var heller inte med igår Nej. Så när jag pratade med dem innan matchen Så hur ska ni greja det här Men de har tro på dem Lehmann klev upp och fick spela på sex Spångberg, Fredriksson och de där de, de gjorde jobbet För vi ska vara medvetna om att Karlskrona har Inte bara en av hockeyarsvanskarna Utan SHLs bästa målvakter mm. Och som har klivit Johan in och, Holmqvist, Johan Holmqvist, ja Honken och, och det är ju så att de, de får inte in med en två mål, max tre mot honom, det känns så. Mm. Så därför måste de ha ett tajt försvarsspel. Och det hade de igår, men de tog kommandot, satte enorm press på Karlskrona första perioden, fick inte utdelning, så man tänkte att det där var inte bra för AIK. Men retroaktivt fick de det i andra perioden, gjorde även tvåan, där kanske Honke gjorde det enda misstaget på hela matchen. Man kunde spela på det här, för i tredje så vaknade Karlskrona. Men eh, de höll Tätt höll jag på att säga. 2-1 vinst och det var jätteviktigt för hela serien för att annars har de behövt vinna 4-5 sista och det är tufft. Det är tufft. Men nu känns ju det här väldigt öppet igen. Ja, jag tror att första matchen trots att de förlorade nere så stärkte det ändå AIK när de kände att vi kan rubba dem för det är osäkert när man går in var står Karlskrona, var står vi. Vi har spelat i olika serier. Så att det stärkte de ändå och gav dem för, ja, en tro på att det här kan vi greja. 
Så att det tror jag de hade med sig igår och nu är det helt öppet. Nu är det helt öppet och jag tror Karlskrona är lite tillknycklad efter det som hände igår. Mm. För de spelar inte bra. Nej. De spelar absolut inte bra och vi hörde ju Hånberg-intervjuerna också. Han var ju väldigt besviken och till och med kritisk mot sina egna spelare. Ja men det är ju ett, håller på att säga konstigt lag är väl fel uttryck. Men, men jag var ju på dem ganska hårt när de var som samt. Jag hatar ju att sparka på dem som ligger. Men jag blev lite upprörd nästan över att jag tyckte att för helsike, nu är ni i SHL och får det banne med var lite nivå. Det går inte att förlora varenda match som ni kände som att de gjorde ett tag. Det var ju otroligt lite tre poängare. Sen dundrar ju på dem inom krönika och kallar dem fribiljett till SHL för de lag som skulle komma underifrån. Och sen hade de en jättebra svit när de tog, vann, tog poäng i fem och sex matcher eller något sånt. Man tänkte att oj hopp, sen här vaknade de till. Jag väntar med något tack mail från Sundlöv. Det kom inte, men eh, nåväl. Eh, jag är klara mig utan det. Men då plötsligt blev det liv och det kändes som att här finns det lite. Och så var de nere i den där svackan igen. Eh, så att... Alltså de har ju vunnit otroligt få matcher på hela säsongen. Så att det är klart att plötsligt gå in i en serie och vinna fyra matcher. Nej men vi ska ändå komma ihåg att, att de gick upp på, på speed, fart de hade gjort. Vad var det bara två säsonger i Håkarsvanskan? Möjligtvis mm. tre. Men, men det var ju för tidigt egentligen att gå upp. Och tittar du på den truppen som man gick in i SHL med så var det svenska spelare. Som till och med hade varit med och spelat i Division 1 tidigare. Så, så att de hade ju knappt, ja, vad heter han... Holtsapp eller vad heter den där? Mm, det var den enda som, som hade spelat. Gudrud hade försökt lite grann. Men, men jag tycker det också var rätt för de skulle inte förköpa sig och förstöra framtiden för Karlskrona. Sen växer de in successivt. De var ju naiva i början och gick bom. Försökte spela som gjorde hockeysvenskan. Kom på att det funkar inte. Ändra spelet. Gjorde bättre värderingar. Så de växte ju in. Men sen hade de ju ingen press på sig. Det är klart att de inte vinna. Det är lättare att spela då. Ja, ja men det är det ju. Så att de har ju egentligen ett, ett bra hockeysvensk lag på pappret med spelare då som kan bli eh, SHL-spelare så småningom. Om man tittar på Jimmy Andersson, Krusman, Kjellman, Bergström och de här som spelar upp dem. Det var ju inte så. De stod i kö, de andra SHL-klubbarna, efter de här spelarna. Med den statusen de hade då. Men de kan bli bra. Och jag menar, nu ska man inte titta stirra för mycket på statistik, men det är ju ändå ett intressant fakta. På 52 matcher i SHL tog de alltså fem tre poängare. Fem ja. poängare. Och nu ska de alltså gå in i en serie där de ska vinna fyra matcher. Jo men så är det ju. De, så har det ju alltid varit att det lag som kommer uppifrån har ju haft en brokig säsong och är lite mentalt stukade. Medan det laget som är på väg upp, de har ju haft en framgångsrik säsong, vunnit. Vi ska komma ihåg att AIK förlorar endast tre matcher på hovet. Alltså tre matcher. Bara en av dem var den sista mot Pantern. Där de definitivt inte hade någonting att spela mot. Så att ett kokande hovet med den publikstödet som AIK har där och den trygghet som de har, det är svårt för vilket lag som helst att komma hit. Pelle Hånberg får man ju gott intryck av. Han har ändå varit väldigt konsekvent i vad han har gjort. Och han har gjort så mycket han väl kanske kan göra med den spelartruppen. Men nu är det ju verkligen, verkligen skarpt läge. Och han möter en Roger Melin som ju alla vet hur skicklig han är. Hur uppfattar du Hånberg nu och hans möjligheter att påverka utgången av den här serien? Hånberg upplevde jag lite pressad. Först igår såg jag tendenser på att han, han såg stressad ut. Och eh, alltså hans kroppsspråk kontra Melins kroppsspråk det är ganska olika för Melin är ju en av de coolaste tränarna vi har haft genom alla år. Eh, så att, så att eh, nu gäller det att han rycker tag i det här och verkligen eh, ja, får spelarna att förstå eh, allvarligt förstå. Det gäller att ta fram det på rätt sätt. Han måste plocka fram, få spelarna att våga slappna av och spela ut på den nivå de kan. Mm. 
Men, men om jag får ta en liten anekdot där, det är ganska kul vilken närhet det är mellan de här två klubbarna. Alltså hon, jag tog det honken, han, han tog ett friläge mot Jesper Bratt. Jag hade honken i Norrvem 98, det var inte Jesper Bratt född. Honken i sin tur, han var nästan guld och drog i Melin 99. Ja, var Roger Melin tränare där. Och den som avgjorde den matchen, det var Ove Molin. Han står i Karlskronas bas nu. Ove Molin, han har tillsammans med Anders Gossi som står i AIK och har bildat en av de bästa brynaskedjorna, Smurfskedjan. Och Anders Gossi i sin tur, han är barndomskarat med Pelle Holmberg. De är uppväxta tillsammans, har sålt matchprogram och allt möjligt åt AIK när de var små. Och Pelle Holmberg håller AIK som moderklubb. Så snacka om att hockeyvärlden är liten när vi tittar ihop det här. Då känner varandra ganska bra, de här ledarna i båset. Ja, det blir lite speciella relationer så. Ja. Ja, Men det är klart att Roger Melin har en, en meritlista som är betydligt större än Hånberg Som nu erfarenhet kan vara en belastning ibland Men inget kan ta ifrån Roger det jobb han har gjort Och det, den tryggheten han injuter i sina spelare mm. Att tro på det man håller på med Ungefär som Per Jonsson har gjort i, i läxan. Mm. Alltså de här unga killarna vågar spela ut och vågar göra misstag för att lyckas mm. Och det tycker jag är med hela AIK-grejen Han får dem att spela på sitt max och det måste Pelle Holmberg plocka fram med kostionen också, om de ska klara det. Det som är så fascinerande med att följa den här sporten som jag gör, det är, det är de enorma kontrasterna man ibland upplever. Inte bara kontraster över lyckan att gå upp och det jobbar med att åka ner och så, utan ledarskap i en annan grej. Jag som har varit mycket i NHL, där finns ju en coachmentalitet hos väldigt många coacher att du i princip bygger upp en miljö där spelarna ska känna sig rädda och bli petade i princip varje dag. Att varje träning, varje match är en kamp för att få ta plats. Tränare går in för att bli illa omtyckta för att de vill att spelarna ska vara så jävla förbannade på dem att de ska minst visa den där jävla tränaren vad de kan. Alltså så, den mentaliteten. Helt klart uttänkt av sådana som Mike Keenan, Herb Brooks och flera andra. Eh, Roger Blin är ju totala motsatsen där. Han talar ju om för killar att du kommer spela. Mm. Det finns liksom ingen osäkerhetsfaktor överhuvudtaget. De här unga, oprövade backarna vet att du kommer lira. Var är jag kommer du lira? Mm. Och det, det, är så, det är liksom, för en nordamerikan skulle ju backsna om man hörde det. Så gör man ju inte. Berlin gör det och det funkar. Ja, men vi har ju olika syn på ledarskap i Sverige och där borta. Och du som har varit med länge, Magnus, har ju sett det också. Att det finns ju ingen kanadensare som har lyckats som coach i Sverige. Mm. Alltså Wayne Fleming var ju här i väldigt många år. Men Leksand kom aldrig längre än kvartsfinal. Vi såg hur det nu. Och vi ser också spelare som har haft långa NHL-karriärer, typ för Dalén, typ Magnus Arvidsson. Vi har Andreas Johansson nu och även Fredrik Olausson som har varit där borta i väldigt många år och klart influerad av den ledarstilen. Jag älskar Andreas och hans engagemang, hans sätt att jobba. Men än så har han inte satt några avtryck eller lyckats nå resultat i Sverige. Det kommer han säkert att göra. Du kanske han är jättebra i mode för de har så många amerikaner som måste ha det här ledarskapet. Men jag tycker ändå att han visar att han klarar av att Postler, Emil Pettersson, Olof och alla, de har utvecklats och mm. leder dagens modo. Men jag förstår lite vad jag menar, att vi är uppväxta med en annan typ av ledarskap i Sverige. Och ja, vi, vi trivs med det och får ut av det. Jag tror inte många passar med det ledarskapet som finns på andra sidan där. Men Roger, han tar det nästan ett steg till. Än jämfört med så som du jobbade. Det är klart att du hade varit mer lik honom än en nordamerikan. Men 
Men nog 17 var det väl någon liten osäkerhet hos vissa spelare ändå? Jo, så är det. Men du måste vara dig själv alltså. Du ja, kan inte gå in i en roll. Jag kommer ihåg Assan Fyron som jag var inne på 99 där alla hyllar Per Bäckman. Han satt att, att leda laget. Han var på isen med klubbor. Han såg i båset och verkligen visade med kroppsbörd. Roger Malin stod med armarna i kors. Och alla sa att Bäckman, så ska man vara som ledare. Mm. Om vi summerar den finalserien så var det ändå Roger Malin som vann. Mm. Mm. Om vi tar Tommy Sandlin så var väl inte han den här som gick Nej, där och långt i båset någon gång heller. Och Conny Ebensson har väl inte varit på det sättet. Jag menar, mm. vi är olika som människor allihop och måste få vara det. Och det tror jag är en styrka att vi är olika. Men det, vad som är rätt och fel, det mm. finns inte. Men det är så häftigt att det ändå går i dessa tider att kunna vara att, jag menar, snäll är ett ord att beskriva hans ledarskill egentligen. Och i den här världen vi lever i nu, att vara snäll är ju nästan sådär så att en del kan tycka det är lite föraktfullt sådär att där, snälla. Men snälla är bra. Även ja, men alltså, det, jag vet ju själv när man har varit tränare. Det finns ju styrelser och allt möjligt som har synpunkter på om man står bakom spelaren och står framför spelaren och står med armarna i kors. Eller de, och ska det vara alla till lax? Det, det går liksom mm. inte. Utan man måste inse att man är som man är. Och, och jag tror det här ändå att vi kräver en viss form av trygghet i svensk hockey för att våga få ut max av framförallt unga spelare när vi bygger upp dem. Och då måste man få göra misstag. Men samtidigt kan ni veta att man sitter med sina laptop, går igenom olika situationer och jobbar väldigt hårt med individuell feedback bakom kulisserna, mellan matcher, under träningar och så vidare. Så att det kan det väl komma ett och annat hårt ord från mm. även de här killarna. Mm. Även när man tar en utvisning nu som jag tror ganska säkert att Melin har haft lite snack med en sån som Robin Kovacs mm. om mm. hur han måste jobba med sitt humör och fokusera på rätt saker. För då är han en tillgång för AIK för svensk hockey. Och då måste han slipa bort de här sakerna som gör att han tar lite onödiga utvisningar emellanåt. Han tog ett matchat nu som kanske kostar de matchen där nere. Mm. Och det är ju inte att han vill vara sån utan det är att man har adrenalin, man har en mm. puls. Och man är, ja, tänker inte efter det klart i alla situationer och då blir det fel. Och det är ju inte den enda spelaren som har, har, har gått på det utan vi kan ju räkna upp väldigt många i svensk hockey som har gått igenom det innan man mognar och fokusera på rätt saker. Mm. Du, mogna och fokusera på rätt sak det är verkligen något, eller fokusera på rätt sak i alla fall som läxan måste göra ikväll. Eh, läxan glider in, glider in eh, rusar in i kvalmötet mot Modo med ett enormt självförtroende efter en enormt fin avslutning på kvalet där man bland annat slog det tingsryd i två raka matcher. Allting såg fantastiskt bra ut. Och sen, kaboom, var man nere på jorden igen. Vad hände i Övik? Du var där. 5-0 till Modo. Ja, det var en rejäl käftsmär för läxan och ett uppvaknande samtidigt som jag måste ge stort berömt till Andreas Johansson och Modo. Modo har ju haft en tuff säsong återigen. Kvala i fjol hade väl lite säga, tur i en situationstecken möta vid Ästen som var jättenöjda med sin säsong kom direkt från Division 1. Per Jonsson var i båset då. Nödlösningen var lite halvroligt. Men i år att få möta ett läxan som har gått en enorm resa också från en sista plats i, i Hockeyhalsvenskan, vi tränare fått in lite nya spelare fått låna Anton Karlsson från Frölunda Johan Olofsson från Färjestad Tobias Forsberg började spela hockey igen eh, fick in Porsberg uppifrån från Asplöven fick Frögren frisk alltså det har vuxit mm, ihop så här men ändå göra den resan och gå hela vägen behöva vinna mot Mora med minst fyra mål och 6-0 alltså man var inne i ett flow som var fantastiskt mötte ett eh, ganska tröttkört tingsryd här 
Men var ju tufft motstånd ändå. Tingsry leder i tredje perioden med ja, två till första matchen. De där. gör det jättebra. Och just hur de tajtar till försvarsspelet. Och det är jag mest imponerad av. Hur man gör sina mål. Alltså man, man går in i det här området där det är runt. Mm. Spela hockey mm. framför målklubban. Isen styr in puckar. Som man inte såg i början på säsongen. Men sen mötte man ett modo som. Jag måste ge mig Andreas en eloge. Det tog jag fram i sändningen också. Hur han har förberett laget på det här. Och då berättade Andreas för mig. Han har suttit minst en timme med varje import mm, och förklarat mm. för dem i detalj vad det är som står på spel mm. så de inser att, att vad det betyder för inte bara mod som förening utan för hela Önsköldsvik, mm, hela Ångermanland mm. för att det här har de aldrig varit med om där borta för det är ju, ingen aning om vad nej, stängda serier mm. och jag vet när vi kvalade mot dem i Mora 2011 då, då var det inte Nagy, Barteco de här, nu är inte de nordamerikaner men de, de är ändå importer utan mm. då var det Niklas Sundström, Timander, Skröder Svartfaret mm. som verkligen fick Klar, mm. gör, rädda mod då. Mm. För de andra hade packat väskorna och var på väg hem och funderade på vad de skulle spela nästa säsong. Och det tycker jag verkligen om vi går tillbaka till att Andreas lyckas med. För de spelar ett fruktansvärt disciplinerat spel över hela banan. Mm. Mm. Bra vägningar, bra försvarsspel, hade bra tålamod. Och sen mitt frågetecken innan matchen var ju de här ungdomarna nu som inte haft något att spela för i, i SOL. Skulle de palla trycket? Mm. De gjorde alla fem målen. Mm. Olofsson, Emil Pettersson eh, och allt vad de heter påsler där. Så, så att... Eh, men ibland fick... brukar man säga så här lite kärleksfullt till många spelare att de har inte vett att vara nervösa. Nej, det, det kan vara bra inte. ibland. Ja, eller hur? Det kan, det kan vara bra ibland. Rejdeborn har varit ifrågasatt hela säsongen. Gick in och spikade igen. Mm. I och för sig var med och spelade upp Djurgården för några år sedan men har väl haft det tuffare i SHL i år när han fick ta över efter Ullmark i fjol. Inte haft den hjälpen som man ska ha men jag tycker han också rätta ut det här frågetecknet till ett stort utropstecken. Men det är en match. Jag tror att då ikväll så kommer läxan att med hjälp av sin hemmapublik att, att göra en betydligt bättre insats. Mm. Och det gäller att inte mod och slappnar av. Mm. Och, och tror att det här är klart och att man kan lätta på i vissa grejer utan de måste ha samma tajta försvarsspel, samma fokus hela matchen. Men det känns ju ändå som att, att Modo kommer att greja det här. Mm, det, det känns som en känns klar det. fördel Modo åtminstone efter den första matchen där. Men å andra sidan Modo, nu låter det imponerande det jobbet Andreas Johansson har lagt ner och får man den alltså insikten hos alla spelarna om vad som står på spel och också en arbetsinsats utifrån där så är det klart att det ser väldigt bra ut men oj vad Modo har varit svajigt under säsongen. Ja. Jag skulle inte som Modo-supporter riktigt våga tänka, det är klart. Jag skulle ju vara livrädd in i det sista. Modo har ju gått igenom en resa ända sedan SM-gullet i princip. Och vi ska veta att när det tog så var stommen av spelare mellan 32 och 34 år. Mm, mm. Och den generationsvecklingen som skulle göras sprack lite grann på grund av att man skulle utse syndabockar och, och skicka iväg. Som jag tyckte en av de bästa sportchefer jag har jobbat med, Erik Eka Holmberg. Mm. Och efter det så har de börjat på ett blankt papper i stort sett varje år och mm, fått ta nya beslut. Och, och inte fått en kontinuitet varken på ledarsidan eller inom klubben utan det har varit för mycket nytt och de har inte hittat någon fast grund att stå på än vilket bevisar när man har ja, hade man 9, 7, 8, 9 importer mm. när säsongen börjar men å andra sidan hade man inte så mycket val det som oroar mig nu det är när man hör ryktesvägar att de här ungdomarna mm, på väg exakt, upp, att de ska exakt. byta klubb ja, ja. i Sverige. Ja, helt det, det är väldigt förvånande för mig. Då måste man tänka till där uppe, vad gör vi för fel mm, så vi inte får behålla mm. de här? Är det ingen bra miljö att utvecklas i? Eller, ja. Så att där har de ett jättejobb att göra för att bygga upp någonting inför framtiden. För det måste man göra i en ort som Övik och det mm. måste vara svensk 
på, på det mm. passet som man, man bygger runt för att annars Nej, för det, det var intressant, för det oroar mig också oerhört mycket för det är klart att man vill ha Modo som ett etablerat bra SHL-lag Modo är ett SHL-lag, Modo ska finnas med i toppen i min värld eh, och då blir jag jätteledsen när jag konstaterar att den ena unga efter den andra på väg bort och så skrev jag om det någon enda och fick något svar från Arie Modo-supporter att jag fattar ingenting, det är klart att de vill till topplag Nej, det är inte alls klart att de vill till topplag det vill de ju inte. För om hamnar de i topplag får de ju åka ner i hierarkin. Vad de vill är att spela mycket. Eller hur? Ja visst, det är så. Det har de verkligen fått göra. Ja, så det är perfekt att vara i Ja visst. Det är en utveckling, eh, utvecklingsbar kurva som är helt fantastisk. Och det är ju många som inte tittar i ett längre perspektiv när man väljer klubb. Mm. Utan man, man, man ser till de framgångar man kan få med på. Man sitter där i en fjärde kedja eller till och med på läktaren. Och inte ja, ja, det, vill det, det är ju inte riktigt samma sak. Och det kan vi ta överhuvudtaget. Det jag tycker är kul nu som har följt Hockeyhalssvenskan i många år. Hur många spelare som har gått via Hockeyhalssvenskan upp mm. i SHL och blivit bra. Mm. Jag tar bara mitt mora där jag var i så många år. Hur kul det är att se Lasse Johansson dominerar SHL, stå i Frölunda. Du har Tom Nilsson där, du har Lukas mm. Bengtsson. Mm. Vi har de två bästa spelarna i Örebro. Martin Johansson, Wiksten. Mm med flera. Vi har Bröderna Västerholm som, som gick en lång resa i Hockeyhalssvenskan genom Hanna i Brynäs. Var ledande spelare här nu. Mm. Så jag tror att med lite tålamod och rätt väg så är inget fel att spela i hockeyhalssvenskan och få spela powerplay, spela viktiga situationer bli mogen i seniorhockey innan du tar steget upp i SHL mm. Sen tror jag ju tyvärr alltså, det som är mod och snack till är ju detta hattande med ledare det har bytts en väldigt massa ledare där och sen förstår inte riktigt jag att man kastar in Per Svartvardet i den rollen han får men utan egentligen ledarinfarenhet så ska han plötsligt styra ett SHL-lag vilket är otroligt svårt du har betydligt mera på fötterna om du faktiskt har varit ledare under lite längre tid innan. Och så Peter Forsberg på någon sorts märklig halvtidstjänst där han inte ens bor i Öbyk utan bor i Stockholm och så kommer han upp och tycker till lite då och då. Det jag inte fattar är varför inte har de här killarna med de unga spelarna på hockeygym, hockeygymnasie, juniorled att du vet som ung talang och förälder till ung talang, okej okay, nu åker vi upp till mod och vilka får vi lära av då? Jo, Svartvaret och Forsberg. Och sen har man mer rutinerat folk som tar hand om laget så skulle jag göra om jag var i Modo. Ja, nu måste man ha insikt i alltihopa. För det första är ju väldigt många som blir sportchefer direkt efter din karriär. Och det är förvånande för mig. För det krävs mm. ju en ekonomisk utbildning nästan. Det är sällan det blir så bra. Nej, men jag har både Håka Lob och vi har Masken Karlsson och Sundlöv. Och jag vet inte allt. Vi kan räkna upp hur många som helst. Men felet tycker jag som har blivit där uppe i Övik är ju att man har bytt liksom inriktning lite för ofta. Mm. Det är ju väldigt många spelare som influerade och har spelat i NHL i väldigt många, många år. Det är klart att man, man tar med sig mycket därifrån. Frågan jag ställer mig är det om funkar det här i Sverige. Mm. Jag vet ju när Eke Holmberg försvann då kom ju Fredrik Andersson in som en tillfällig lösning innan Marcus Näslund tog över. Och då försökte man med lite NHL-stug Ulf Samuel som kom in som tränare också. Och, och visst, det, det gick väl skapligt, om man ska säga, två kvartsfinaler, mm. det, det är inte att förakta och det, det är klart godkänt. Det är bättre än kval i alla fall. Ja, absolut, mm. men det var ändå stort flöde på spelare, mm. in och ut, in och ut och man trodde att man hade kontakter där borta och tog hit AL-spelare som visade sig att de, de förstod inte hur bra SHL var. Nej, verkligen alltså, inte. De mm. tog inte det på allvar utan tror att man kan komma lite halvtränad och ändå lyckas. Funkar inte så. Det är tuffare många gånger att spela här. Och man får ett större ansvar och större tryck på sig. Och sen går man tillbaks då. Och jag tror nu att man skriver ett långtidskontrakt med Andreas Johansson är bra. Mm. Så vet man att han ska vara tränare i, om det är två eller tre år till. Mm. Och sen måste man på något sätt få in svenska spelare som, som man har under en längre tid. Och bygger mm. laget från grunden här med en stark stomme. Det, det känner jag är ett måste där uppe för att man ska 
komma upp och inte tro att man kan vinna SM-guld nästa år utan ta detta på sikt nu, bygga det år för år för att i slutändan bli så starka som jag tycker Modo ska vara. Verkligen, verkligen. Hur känns det i hjärtat på dig? Alltså, nu har du varit i flera klubbar. Men som ledare har du varit i Färjestad, du har varit i HV, du har varit i Mora, du har varit i Modo och Linköping i liten sväng. Alltså, hur speciellt är det? Jag kan bara relatera till mina gamla tidningar och det är klart att hjärtat klappar lite för både tidningen Folket i Eskilstuna som inte ens finns längre och det var med stor sorg jag konstaterade att den lades ner och så Dagens Nyheter som jag jobbar för ett tag. För mig kommer ju de alltid vara speciell. Det måste ju vara samma för dig med alla de här lagen du har varit i. Ja, jag kommer ihåg när jag, jag spelade ju alla mina 14 säsonger i, i elitserien då, 15 blev totalt i Färjestad. Då var det en klubb. Ja, jag kunde liksom inte förstå hur man kunde byta klubbar och ha hjärta för det man höll på med. Jag jobbar då väldigt många år som ledare i Färjestad också. Så det var ju 26 år totalt i den föreningen innan jag, jag provade på mina vingar och flyttade till HV och tyckte det var en fantastiskt kul grej att få insikt i hur andra klubbar jobbar, vilka förutsättningar som fanns där och Ja, hur man skulle bygga den föreningen. Jag trodde ju att, att alla gjorde som Färjestad, men det, det var ju inte riktigt så. Så det var en jättespännande resa där med, med ny hall. Väldigt tuff första säsong med mycket skador och sen kunna bygga ett kraftigare lag med den ekonomiska musklen man fick med den nya hallen. Så det var ju jättekul. Sen kom man till Mora med helt andra förutsättningar, men ändå en härlig kultur när det gäller träning och hockeyn som har funnits där i det var ju en hockeystad mm, mm. Men, men ändå i Allsvenskan Som också var väldigt kul och lärorik Sen kom jag upp till Önsköldsvik Där man jobbar på ett helt annat sätt Och det gäller att inte gå på Och liksom ta med mig någonting från Färjestad Hov eller Måre utan Ligga lite lågt i början mm. inse hur, hur tänker man här Men ändå liksom förfina det Och, och ja, få det till att, att fungera ihop Men man måste ändå känna av vibbarna Hur det funkar där och även i Linköping var det ju också lite speciellt med tanke på att, att den situationen laget var i. Och hade inte jag varit tränare på i SHL i 11 år innan dess så hade jag aldrig tagit den utmaningen. Men det var det enda utmaningen jag hade kvar kände jag för jag hade aldrig varit i den situationen med något lag. Mm. Och, och ja, kände att jag ville prova på det. Jag, jag trodde att, att vi skulle gå till, till slutspel men jag såg laget. Eller mm. laget. Men när jag kommer dit blir jag nästan chockad hur så många bra hockeyspelare kan vara så stukade. Man var på väg ner i kvalserien. Ja. Mm. Och, och, Men det slapp nu. Ja, vi gjorde ju det mm. med ett, ett övertidsmål. Mm. Eller ett mål, tagit ut målvakten uppe i, upp i, i Önsköldsvik faktiskt. Och det är lite kul att det största man upplevt som tränare är ett SM-guld med mod i Linköpings arena. Och nästan det bästa var att slippa ett kvalspel med Linköping upp i Modos arena. <laughs> Men, men äh, det var en spännande resa med, med ett stukat lag, stukat självförtroende på, på, på människor. Men ändå... Äh... Men nu då, när du kommenterar de här gängen, hur speciellt känns det att när du sitter och gör mod då ikväll? Det är ju ditt gamla mod då liksom. Ja, men ändå så, så finns det inte med under själva matchen vill jag, jag påstå. Jag. Nej, jag vet ju många kommentatorer har ju något lag man håller på i slutändan. Mm. Men man blir nästan mer kritisk mot det ja. laget på något sätt. Va? Och det blir så. Jag tycker under själva matchen så, så är, handlar det inte om det utan det handlar om vad som sker på plan. Mm. Så är det. Sen, sen är det klart att man får känslor för... Ja, framförallt de som jobbar i klubban och som man har jobbat med själv men det byter ju så mycket så det är inte många som är kvar i modus när jag var där. Visst svartvaret var en ledande spelare när vi vann guldet och, och så vidare men även HV det är ju helt nytt där va? så, så att mm. de man hade där de kanske leder i andra klubbar just nu. Hockeyvärlden är ganska liten och det händer ju väldigt mycket men jag är väldigt glad över den resan jag har fått gjort under min karriär som tränare för jag har 
ja, haft mycket kul. Jag har fått träffa och lära känna väldigt många människor runt om i Sverige och det är, det är få förundrat. Jag brukar ju tänka så, jag får ju ofta den frågan och blir ju även anklagad för att heja på de flesta lag och hata de flesta lag och vartannat lite sådär av engagerade fans. Och sanningen är ju att jag hejar ju inte på något lag, hockeylag. Jag hade några tonår och jag tyckte Frölunda var det coolaste laget för jag var väldigt förhjus i Anders Broström men det, det gick över med tiden. Så något favoritlag har jag inte. Däremot med tiden när man har jobbat, det skulle nog, eller nog, det kan jag peka på alla 14 lag i SHL att det finns någon spelare eller ledare som man gillar kanske lite extra och som man åtminstone unnar framgång och som man blir glad när han är glad. Alltså lite så, det kan jag peka ut någon i varje lag. Lite så. Men snarare att det då är personer än lag. Är det lite samma för dig? Jo, men så är det ju. Man, man följer ju det här och jag är ju grymt imponerad av det de har gjort uppe i Skellefteå. Alltså när jag kom här och mitten på 70-talet så var ju Skellefteå ett, ett riktigt bra lag med Harden Nilsson i spetsen. Sen när de åkte ur och kämpade där i alla år, i 16 mm. år när de var borta. Mm. Och så kommer tillbaks och ja, när hela föreningen har den här... Eh, ska säga, röda tråden som man jobbar efter och gör det konsekvent och det jobbet de har gjort för att bli den ledande föreningen i Sverige idag det måste man ju säga med alla SM-finaler och allting det är jag grymt imponerad av och tycker mm. det är jättekul att, att något lag kan hitta på något nytt och mm. lyckas med det fullt ut. Jag menar Djurgården som vi har haft många tuffa fighter med med Färjestad genom åren måste jag ändå ge en jättestor eloge för det har varit mycket nytänkande man får ju tycka vad man vill om ett rätt men, men de lyckades plantera ett spelsystem som ingen annan hade när vi tog bort Red Line då införde de torpedhockey som också var något helt nytt sätt att tänka hockey mm. och det tycker jag är så bra gjort att man vågar tänka utanför boxen och inte gå i andras fotspår och tro att man kan kopiera någonting och bli mm. bäst utan man hittar på något nytt det tycker jag faktiskt Djurgården har varit eh, riktigt, riktigt bra. Mm. Och det inför ju Harley i landslaget också mm. till och med. Och, ja, nu var det ju inte så bra i slutändan. Men Nej. när de spelade ut Kanada där, var det 2002 i så, så skrek ju hela hockeyvärlden, vad är det här? Fem ja. forwards på banan till och med som klarar av att spela det här. Precis. Och det, det tycker jag är lite kul när man vågar. Jag tycker Frölunda är lite på rätt väg nu med unga killar och gör mm. en jättesatsning med individuell träning där nere och har väl inte lyckats fullt ut i slutspelen. Och det är väl den stora frågan om de kommer göra det. Mm. Och det är den utmaning som Roger Rundberg har framför sig. Men, men just de här grejerna tycker jag är så intressanta. Och det spelar ingen roll vad det är på tröjan då som du nämner. Utan det är ju just hur man ja, jobbar sig till någon form av framgång. Men vad jag kan tänka ibland med är ni som verkligen har varit involverade i hocken rent fysiskt. På isen eller i matcher, coachmatcher, dueller så sätt. Jag har ju ändå visst. Man har haft mina drabbningar på andra sätt då, att folk har tyckt en massa saker om men och jag har tyckt en massa om dem och man är inte alltid bästa vänner med alla i hockeysverige. Men jag har ju aldrig fått en crosschecking av någon. Det har ju du fått. Oh ja. Du har ju mött eh, spelare på isen som har betett sig för jävligt och som har rätt där på. Och nu plötsligt är de ledare i olika lag. Det kan inte bli så att den där jäveln undrar ingen framgång. Sen han går med dem där än så hoppas jag han torskar jämt. Det finns inga sådana där ute som du... Nej, faktiskt inte. Utan jag har själv delat ut någon krosshäcken och jag vet att man... Alltså, det vet du själv, de största busarna borta och äldre är de snällaste man. Det är de snällaste, jo, det är sant. Och det är lite grann så här också. Det är samma skrot och pool. Vi, vi är lika goda kolsuppar allihopa och vi kämpar för, för det klubbmärke vi har på bröstet och vi vill vinna till nästan varje pris som helst. Så ibland går man över gränsen, men ofta efteråt så, så är det ganska bra. Det är ju många gånger man har mött lag som... Uh, ja, man inte gillar riktigt och så dagen efter så samlas du på en landslagssamling och, och till och med delar rum jag vet mm. Peter Forsberg och Kalle Berglund gjorde det vid något tillfälle där <laughs> efter en batalj 
Och det, alltså, det funkar. Vi, vi, vi är lika som människor och vill nå framgång. Och sen har vi lite olika nycklar till det. Och ibland går man över gränsen. Vilket är olyckligt men jag tror inte att det är, man kan svälja det. Mm. Och det är också samma, men delar man passionen för sporten, för det har jag märkt några gånger. Mike Helberg till exempel, han och jag har inte alls varit överens om allt. Men vi landar ju ändå i samma grundfilosofi på något ja, sätt. Ja, vi vill ju ja. sporten väl Exakt. på något sätt. Ja. Och sen, tänk om vi tyckte lika allihopa, då kommer vi ingenstans. Nej. Utan vi måste ha lite olika tänk för att, jag vet det, jag hade en, en assisterande i HV en gång, Alto Rotaren mm. och, och på något sätt är finna lite mer öppna jag ställde en fråga till han en gång och så sa han exakt vad han tyckte och så säger han till mig så här, det var inte det svaret du förväntade dig all, men du frågar vad jag tyckte och det säger jag men det är du som bestämmer uh. och en sak ska jag ha klar för det sa han, det är oppositionen som leder utvecklingen, uh. för tyckte vi lika då kom vi ingenstans, och det har jag tänkt mycket på jäkla vad rätt han hade uh. ja, ja, verkligen <laughs> Du, eh, vi har pratat lite om Mod och Andreas Johanssons fina jobb där. Eh, nämnde lite grann om läxan, men vi måste prata lite mer om läxan och Per-Erik Jonsson. Mm. Han kliver då in i ett lag som är en legacist i Allsvenskan, förlorar mot Panten, ekonomin. Vi kommer kanske aldrig riktigt få veta sanningen om det, men det hade kunnat braka helt åt helvete för läxan. För det var sponsorer som plötsligt kände att nu vill inte jag lägga några mer pengar här. Det vet jag inte vad. Sen vände man på det här och nu är det ju helt andra tongångar i Dalarna, men Per-Erik Jonsson, det går inte att säga nog om vad han har betytt för detta läxan. Nej, Per är ju en underskattad ledare och han har ju med sig vi har ju tjatat det till ledare, men han har jobbat som, som förman inom brandkåren då, det är klart, kommer du till, till en bilolycka där det ligger folk som till och med har mist livet, då får du kunna hantera den situationen under stress väldigt bra nu är det skillnad naturligtvis, men jag tror han har med sig mycket av det här lugna och kunna leda folk i svåra situationer. Och det, det har han gjort tidigare med, med bravur. Sen tycker jag att många underskattar hans hockeykunnande. Man tror att det är en god gubbe bara. Mm. Men, men självklart så, så kan pära mycket hockey. Och lite likt Roger Melin får folk att må bra. Han får folk kan känna sig trygga. Han får folk att, att våga spela ut. Men jag tycker att... Vi ska inte glömma bort Sigge Svensson, Nej, Svensson ja. en ikon där i, i Leksand som har varit med väldigt mycket, kan väldigt mycket om försvarsspel, backspel och framförallt Geron Dahlgren. Mm. Alltså det är en ung, lovande tränare som är inne i den här uh, världen med, med att plocka fram bilder på, på, mm. på datorn. Mycket video så. Ja, mycket video. Så han, han har tränat 90-talister. Mm. Alltså de har en annan livssyn som inte Perra och jag har som är 50-talister. Jag tror också det är viktigt att man förstår hur de tänker och så vidare. Och det är han som leder alla träningar, det är han som gör analyserna som de tittar på. Så att hela teamet ska vi nog lyfta fram och inte bara ge Perra. Visst, Perra styr men det är teamet i läxan som tillsammans har gjort det här och fått skutan att vända. Men samtidigt är ju också det en del av Perras styrkor som person, att han ju släpper fram de andra. Han skulle ju kunna vara mera här, jag är head coach och peka med hela handen, men han gör ju inte det. Han är precislös. Ja, han vill att otroligt. vi ska intervjua de andra i varje periodpaus <laughs> för att lyfta fram dem. Uh. Men det är ju alltid någon som är frontfigur, uh. i det här fallet är det Perra. Men du ska veta det också Magnus, att, att Perra var på väg in tidigare i Leksand. Mm. Mm. Men, och Sjur var inne på att han ville ha hjälp, mm. för Sjur mm. 
har en bra artikel idag i en mm. annan tidning mm. <laughs> där han erkänner eller ja, går ut hur mycket han tycker om läxan och, och mm. ja, kritiserar sig själv lite grann att jag är nog en andetränare mm. för det blev för mycket och jag tror att kombinationen Perrasur hade varit en bra kombination bra. också ja. men då tog de inte det steget men sen kom de med ett läge läxan och de inte hade någon val och det var ju då Perra hade bokat en resa ja, 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 tillsammans ja. med sin, sin frus b- bror då ja. Och det var för att han var borta fyra matcher. Ja, men då hade läxan ja. inget val. Men, men han kunde kommit in tidigare om de hade varit ännu smartare. Ja. Faktiskt. För att Tjur är en hockeynörd. Kan otroligt mycket hockey. Men kanske kan man vara för seriös. Men mm. det blir för mycket. Mm, ja, precis, som det kan precis, bli ibland. Ja. Och det, det tror jag att både Roger Melin och Perra har en bra avvägning. Istället för att ta fram 15 saker som man inte kommer ihåg något av, så trycker man på 3-4. Då mm. kommer man ihåg. Mm. Medan när man har överambition så vill man så mycket. Mm. Så att det blir för mycket. Och det har också med lite rutin och erfarenhet att göra. Men det märktes också på Andreas Appelgen vilken nivå han kunde hålla på verksamheten genomgående på alla sätt och vis med sju vid sin sida. Och sen när han tappade honom, då blev det något annat. Ja, precis. Mm. Och det där ska man inte glömma bort, att, att man är beroende av hela teamet. Mm. Och det är ju den största utvecklingen som har skett inom hockeyn. Att jag vet när jag började jag var tränare i Färjestad 89, jag var helt in med assisterande jobba, vanligt. Mm. Idag är de tre stycken minst. Man är en målvaktstränare, man har en stab som är hur stor som helst för att klara av det här. Och det krävs idag mm. för, för att råda runt det här. Men sen måste det alltid vara någon som är frontfigur. Mm. Fast mm. de andra två eller tre gör minst lika mycket jobb med killarna och runt laget. Man har olika ansvarsområden. Och, och hjälps åt på alla sätt och vis. Så det är ju framtiden naturligtvis. Och det här gäller att man är sammansvetsat team. Att man ja, känner varandra. Står för samma värderingar. Och att man framförallt säger samma sak till spelarna. För du ska veta att spelarna går runt. Det var och en tills man får det svar man vill ha. <laughs> Precis. Och jag vet själv. Jag gjorde specialarbete när jag gick ut tränarutbildningen på vad alla gör. Det var då tre kronor slog rekord. Man var en man mer än vad Kanada var på ett VM. Mm. Man var alltså 16 man i staben. Ja, ja. Och jag läste nu att eh, Grönborg skulle utöka så man till och med skulle vara 17 i kommande World Cup. Och då får man nästan en ledare för ledarna. Ja, ja. <laughs> och de verkligen har pratat sig samman om vad som gäller och att alla sköter sitt och låter den andra sköta sitt. Annars blir det jättefel va? Men ja. det visar ju bara vart åt det här går. Man får åka två bussar. <laughs> ja, precis. Ja, det landar vi snart. Ja. Du, eh, SM-slutspelet då måste vi prata lite grann också, även om ditt fokus nu är på kvalet då. Men vi har ju några riktigt rafflande serier där. Ja, Skellefteå har väl tagit död på all spänning, känns det som mot HV där, 3-0 matcher. Eh, kort kommentar om den serien, vi börjar där. Nej, det var väl givet på förhand. Sen tycker jag ändå HV har sprattlat emot bra. Man har tagit två av de här matcherna till, till Sadden. Men det känns så att de... Det är synd att de inte tar en av dem alltså. Ja, de måste göra Eller det. Sen, ja. sen alltså... Den här Jimmy Eriksson, ja. alltså först göra då t- 4-4, tre minuter kvar. Och sen var så fräck så han ju mål på en teckning. Alltså jag har varit med om det någon gång tidigare. Men att bara komma på idén i en sadden. Det, det är ju då de här killarna kliver fram som, som kanske inte är så där jätteframträdande under. Men, men eh, han, det som Joel Lundqvist tror jag är jätteviktig för Frölunda. Så att Skellefteå, de kommer att gå rätt igenom det här och eh, de är ju mina favoriter naturligtvis, till och med nästan, självklart. Jimmy mm. Eriksson var ju vad vi hyllade honom när vi började göra tv ihop där i kvalserien. Vi gjorde ju två kvalserier ihop, 2005 och 2006. Eh, och när det gick upp 2006, då hade ju han en liten setback i sin karriär. Det gick lite bakåt här, för då flyttade han till Leksand när Leksand var nykomlingar. 
Jag minns att jag hyllade honom som den bästa värvningen åt SHL och kunde göra, men ja, det vart inget genombrott för Emil Eriksson den säsongen. Han fick åka ut med läxan. Ja, jag försökte få han till mod. Och missade det när gick upp. Ja. ja, du försökte få han till mod då. Jag försökte få han till mod och jag pratade mycket med han, men Jimmy, det har ju gått erkänt senare. Det var en lejt blommor. Han tog mm. inte åken så allvarligt på den tiden och mm. var så seriös som man kanske borde vara. Men det var ju en oerhört talang och läxan var ingen lycka att han flyttade hem till Skellefteå. Och eh, gjorde väl landslagsdebut väldigt sent. 27 han, tror jag var. Ja, mm. och han var ju över 30 nu när han flyttade över och gjorde en KL-säsong. Men mm. fantastisk spelare och, och jätteviktig för ett lag. Det visade han bara när han var med i Sochi. Många trodde att han skulle få sitta mm. på läktaren och söva de andra med kaffe i princip. Men han gick in och gjorde den rollen på ett fantastiskt bra ja, sätt. Ja, minst lika bra som alla andra. Och då spelade han i första kedjan i ett svenskt OS-lag mm. i final mot Kanada. Men, mm. Så man kanske inte riktigt komma. Eller vi kan inte säga att vi såg det komma ens när vi satt och berömde den här kvalserien. Nej, nej <laughs> inte nej, riktigt. Nej, nej, nej. Nej, jag förstår att du har Skellefteå högt. Vi ska titta lite kort på de andra serierna också. Djurgården Frölunda då? Ja, det, det är ju lite upp till vi som var inne på för Frölunda. De har gjort det bra i serien under många år men inte orkat med det här lite tuffare spelet som blir i bästa sju när man möter samma motstånd varje, varannan dag. Och det, det är ju någonting som de måste bevisa nu Frölunda. De har lite mindre spelare. Har de någon Jim Eriksson? Har de någon sån här granström som kan gå under skinnet på motståndare? Har de någon som står emot alltihopa det här? Det, det är någonting som de måste svara, svara oss på. Att det är ett skickligt hockeylag. Men på något sätt lite för snälla, lite för ärliga spela lite för fint, om du förstår vad jag menar. Mm, verkligen. Men Lasse Johansson tycker jag har gjort en fantastisk säsong. Jag trodde ju att han skulle få konkurrens av Johan Gustafsson här nu. Men han, har ju, mm. han har ju verkligen tagit den här första spaden och visat i COL-finalen att han pallar trycket. Eh, det är viktigt att han, han står emot här. Men jag tänker lite kring Frölunda också. Kan de hantera en Daniel Brodin och en Toresen och ett fullsatt hovet och klara sig igenom den här kvartsfinalen? Då blir de fruktansvärt farliga. Det är som att antingen stupar de nu eller också är de ända in i det sista. Håller med dig. Det, det kan stärka dem om de klarar. För Djurgården ska inte underskattas. Det, det är ett, ett riktigt bra lag. Och, och en kokande hemmaborg med en fantastisk publik i ryggen. Mm. Nu har ju Frönda fördelen om det skulle gå till sju att de har sista hemma. Sista ja. hemma. Mm. Men det kan bli sju då? Det kan bli sju, absolut. Hoppas. Hoppas. Ja, vi vill ha långa sidor. Ja, det vill vi ha. Luleå Färjestad då? Det är inget kuddkrig. Nej, det är det inte. Och, och på något sätt så, så sitter ju Luleå i förarsätet igen nu i och med att man, man vann hemma det. igen. Och nu såg ju inte jag matcherna i och med att jag kommenterar matcher samtidigt. Färjestad stod sig tillbaka och vann hemma där men eh, gjorde ju 3-0 i första perioden på lite misstag från Luleå om man förstått hela rätt. Men nu måste ju Färjestad utjämna till 2-2. Ja, så är det ju. Så är det ju. Men jag vet inte, visst jag är ett jättestort färgstagärsta efter 26 år i klubben men jag känner på något sätt att Luleå är starkare där. Jag känner det och, och jag tror Luleå tar det där. Borde fixa det. Och då blir de väldigt, väldigt farliga. Eh, och framförallt så lär de få en dejt med Skellefteå och vilken semifinal det skulle kunna bli. Oj, ja, det var oj, därför oj, oj. de tog ut målvakten för att kanske undvika det. <laughs> exakt, de ville exakt. bli tre i serien för att skulle då topplagen gå vidare då skulle de Undvika Skellefteå och mm. först behöva möta dem i final. I final i så fall. Ja. Var det så avancerat? Nej, jag, jag, jag tror Kanske. att... Eh... I så fall, ja. Det går ju att diskutera. Men ja, eh, ah, intressant läge hur som helst. Men alltså, den, jag menar, är Luleå Färjestad en tuff serie? Hur ska det inte då bli när Luleå Skellefteå böts? Ja, 
Fantastiskt. Jag har ju varit med om det någon gång tidigare och ja, det är ju ett helt derby där uppe ah, ja, i vanliga wow. SHL-spelare. Ah, ja, ja, det är klart det blir wow. ännu tuffare i ett... ett nu är det mer redo för slutspel än man var i den här finalen som ju snopet tog slut direkt där, när man var en 4-0 i matchen Skellefteå. Ja. Då var Skellefteå lite för bra. Nu är det, när, nu är det jämnare. Ja, det är det. Äh, Absolut. Och jag tycker Fagervall har fått ihop det här gänget med många nya spelare med, med höga förväntningar på sig. Det börjar väldigt knackigt och mm. många ifrågasatte väl Fagervall i det läget. Mm. Men på, han tog av sig slipsen, kavlade upp ärmarna och efter det så, så har de kittat ihop och... Jag tror många inte förstår att det tar tid att bygga mm. nya lag. Alltså. Mm. Det är skillnad på träningsmatcher och seriematcher. Och det måste man ha tålamod som fans, supporter och även som, som ledning i klubben. Att mm. Man trollar inte så. Rom byggs inte på en dag. Mm. Men jätteviktigt att Rajala, Maklyker och de här får fart på grejerna. För jag tycker de har en bra brandning då med, med Hedman, Granström mm. som, som andra karaktärer. Så att de, de kan bli riktigt farliga i slutändan Om Lassinanti håller ihop, det är viktigt Ja, Lassinanti, ja, de var väldigt bra igår Men Jonathan Granström, man kan ju inte bara annat än älska en sån lirare Sen förstår jag ju hur man hatar att möta honom Och det var ju roligt när jag pratade med Carl Fabrice i det slutspelet Hur han berättade om när han spelade med Tommy Kallio i Göteborg Att Kallio kunde inte spela mot Granström Han var Nej. så tokig på honom att det gick inte Det bara <laughs> körde ihop sig Han är från Orsa, fostrad i Mora Oj, oj, oj. Ja, riktig ordning. Du, till sist då, Linköping Växjö. Det är ju Växjö vann och det var ju verkligen på tiden. För ett 3-0 underläge hade man inte kunnat ta. Nu har de plötsligt 2-1 underläge i matchen och hemmamatch nästa. Så kanske, kanske vi kan få lite drama där också. Ja, jag aldrig underskatta Växjö. Men jag är ju väldigt imponerad av Linköping och, och det Tangnes Monten har gjort med det laget. Jag tycker de visar i slutet på serien att de kan slå vilket lag som helst. De åkte ut mot Skellefteå många år i rad här nu. Mm. De har slått dem i serien och mm. känner... Eh, eh, är mer bekväma med det. Men jag vill varna för Linköping. Men de har bra bredd också. Mycket bra Visst, bredd. det är mycket fokus på den här bra nordamerikanska första linjen med Rakshani och de här. Men herregud, det är bra rätt igenom där. Ja, det är många doldisar som, ja. som, som, som gör det jättebra. Och unga backar som kliver ja. fram. Sen ställde jag frågan innan ser i målvaktssidan. Mm. Rauzi och Högberg. Nu är Rauzi som har fått förtroendet och alla menar på att han har inte lyckats tidigare. Men vi lever i nuet, mm, vi lever i nuet. Mm. Så att eh, jag har lite musiken på Växjö deras säsong och så ändå att de har vissa kvaliteter som gör att de kan bli farliga. Men eh, Linköping ledde 2-0, vände runt Niklas Persson gjorde två mål mm, där nere och mm. tänkte jag det här är klart. Så tar de tillbaka och vann mm. i Linköping. Så att eh, det kommer att bli en tuff resa och en tuff serie men jag känner ändå att Linköping är ett lag att se upp med. Mm. Men Luleå, Skellefteå och Linköping Frölunda, det är så du tror att vi får semifinalerna? Ja, det tror jag. Mm. Ja, spännande. Och då tror jag på Skellefteå och Linköping i finalen. Jaha, oj, du tror på Linköping? Att de ja, det gör jag. Spännande, spännande. Du, till sist då, vi har pratat om värdet av olikheter och det är tur att vi inte tycker lika och, 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 och så. Och det är ju jätteviktigt, allt sånt. Men vi lever i en värld som fortfarande är ganska manlig och gubbig får man säga. Den var helt extrem när du var spelare och när jag kom in i den här världen. Det fanns ju knappt en kvinnlig sportjournalist så långt ögat nådde. Nu sitter du och gör tv ihop med Lena Sundqvist som kommentator. Mm. Är inte det fantastiskt skönt att vi äntligen har lite mera blandning på folk i den världen också? Visst är det det, det, det som är viktigt tycker jag. Det är att man på olika positioner sitter där för att du är kunnig och att du är bra. Mm. Och Melena är ju genuint idrottintresserad. Hon har själv spelat fotboll. Hon har själv spelat hockey. Hon läser alla referat av intresse. Inte för att hon måste göra det i sitt jobb. Och det tror jag är ett måste för att göra ett bra jobb. Du måste vara genuint intresserad av mm. det du håller på med. Ha det som hobby. 
Och Lena har ju gått en, en lång väg, gjort ett jättebra jobb på radiosporten mm. och är ju lite pionjär nu att Verkligen. kommentera matcher. Mm. Så det trycket som hon har haft på sig, så som hon har varit granskad mm. när hon gjorde sin premiär där för att sitta ensam. Jag tror det var Linköping mm. eller om det var Skellefteå hon gjorde först och allt fokus är på henne. Det är starkt gjort som tjej att, att klara av det. Nu tror jag inte det är någon som reagerar längre. Mm. Plus att hon också har lärt sig att, att det är inte radio utan det är tv. Folk mm, ser vad pucken är. Folk mm, ser vem som tar den. Men det är oerhört tufft. Och det är också en omställning Verkligen. hur man kommenterar matcher. Jag menar, Granqvist har också kommit från radio. Och mm. de har också kommit från radio. De, de kan ju köra både och. Va? Men just att ställa om det i skallen. Och där får man också ge lite tid. Men jag tycker Lena har gjort det jättebra. Jättefort här. Och mm. ja, duktig. Mm, verkligen, verkligen. Och det, det, ja, det är häftigt. Jag tycker just hennes timing är jäkligt bra alltså. Och den här förmågan att inte babbla på för mycket heller som man ibland lätt kan göra. Både för att man är så exalterad och så igång och så mitt uppe i det och även kommer från radion. Att ibland våga ta den här lilla handlingspausen och ta det lite piano. Det är jätte, jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Uh, sen, sen är det som hon själv säger att vi, vi, vi är ju födda man och kvinna och hon kan ju inte gå på som Niklas Holmgren kan göra mm. när det blir mål för tjejer har ju en, en annan röst mm. det, det kan de ju inte trolla med men vi lever 2016 mm. så, att, så att jag tror inte det är något problem för folk att, att, att leva med det mm. och inse att vi är olika mm. och det blir vi ju bättre av allihopa när vi får lite olika influenser och ja, inspirationer så är det. Så så att, vi har väldigt många duktiga programledare också mm. som, som gör det jättebra och det blir ju mer och mer i alla kanaler mm. att det kommer fram och jag tror just blandningen där gör att, eh, att det blir bättre helt enkelt. Verkligen. Och det tyckte jag var den bästa av avslutningar. Så tack så mycket för att du var med här och det var banna mig på tiden. Vad bra <laughs> Jättebra. <laughs> Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.